0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Daniel Bustos, mejor conocido como soy Daniel TV. Oigan, ah, ha pasado tanto tiempo de un episodio a otro. Eh, ahorita mismo estoy revisando. El 2 de abril fue el último episodio. Ya pasó... Acaba de pasar un mes completamente en el que no subí ningún podcast. Y este es el episodio oficial número 10. Eh... Y bueno, a lo mejor ustedes se preguntarán qué onda con este brother, porque el tema de este episodio que se llama Me desenamoré del Ministerio de Alabanza. Eh, como cada ocasión, oigan, antes de empezar, quiero enviar saludos a todos los que ustedes me han estado apoyando, los que han estado preguntando que cuándo iba a regresar el episodio, que cuándo iba a grabar, que cuándo... Eh, iba a regresar Simple Cristiano. Ustedes saben que este podcast y en general mis contenidos son muy como de va y viene, muy como de que hago algo y luego dejo de hacerlo, eh, pero gracias a Dios, primeramente que me da la creatividad y las ideas para continuar y gracias a ustedes que siguen aquí Apoyando, o sea, creo que cualquier persona se fastidiaría de mí y diría, ¿saben qué? Olvídenlo, ya no quiero escuchar a este tipo, pero gracias, gracias. Y bueno, en este mes han pasado muchísimas cosas, entre ellas es que hace unos días, eh, el domingo 10 de mayo, para ser exacto, lancé un álbum de música lo-fi y bueno, aquí les dejo una probadita, escúchenlo. There be light, there was light. And God saw the light that was good. God divided the light from the dark. Y bueno, este álbum eh, lo produje como en dos semanas, yo creo. Dos semanas y media. Ya me estoy exagerando. Me clavé completamente en producirlo. Y ya después voy a, a, a explicarles qué hay detrás de todo este álbum. Mientras pueden escucharlo en SoundCloud. Eh, van a SoundCloud y buscan eh, SDTV entre espacios. SDTV. O eh, pueden encontrarlo en mi canal de YouTube. Soy Daniel TV. Ahí pueden encontrar todo el álbum. Y oigan, de verdad estoy súper emocionado y muy contento por todo el apoyo que ha tenido. No les puedo decir que ha tenido miles de reproducciones todas las canciones, porque no es así. Eh, y además yo no soy, ustedes saben, un productor musical. Pero gracias por el apoyo. Y, y bueno, espero que puedan escucharlo. Y, y han pasado muchas cosas. Publiqué algo... Sobre que yo diezmaba y se hizo viral. Seguramente muchos de los que están escuchando esto vieron el, el, la publicación. Tuvo un alcance de más de un, un millón y medio de personas. Y les prometo que también voy a hacer un episodio de podcast sobre esto. Y esto que voy a hablar el día de hoy es porque yo hice un, pod, un, un post precisamente llamado Me desenamoré. ...del Ministerio de Alabanza... Y, ...y varios de ustedes me dijeron... ...hey, deberías hacerlo un episodio de podcast... ...porque está muy bueno... ...y en donde puedas explicar un poco más... ...y desplayarte... ...y oigan, aquí estoy haciéndoles caso a todos ustedes... ...como siempre... ...así es que, ¿qué les parece si empezamos... ...con este episodio... ...me desenamoré del Ministerio de Alabanza? Y bueno... ...inicio con un gran suspiro... ...como cada uno de mis episodios... Eh, oigan... ¿Cómo les va con la, con la pandemia? ¿Cómo les va con esta cuarentena? Fíjense que en mi cuarentena han sucedido muchísimas cosas. Me atrevo a decir que he disfrutado mucho la cuarentena. La he disfrutado porque he tenido, no sé, como un acercamiento con Dios de una manera especial. Platicaba con mi esposa y definitivamente Dios nos ha hablado en esta cuarentena. Casi no lo menciono porque hay muchas personas que luego, luego lo toman por otro lado. Las personas luego luego empiezan, vaya hasta que te encontraste con Dios, hasta que eres cristiano y, y un sinfín de tonterías que no me gustan. No quiero exponerme a eso, que al final termino expuesto, pero bueno, ese no es el caso. Durante esta pandemia, eh, ustedes saben que las iglesias han estado forzadas a cerrar sus puertas. Y realmente esto fue algo que impactó muchísimo los primeros días. No sé si lo recuerdas, había incertidumbre. Muchos señalaron a aquellos que no cerraron sus iglesias. Otros tacharon de faltos de fe a aquellos que sí lo hicieron. Y el chiste es que de pronto todo se volvió como un campo de batalla, ¿no? Como para ver quién hacía la mejor transmisión, quién creía más en Dios, quién adoraba mejor en línea, quién hacía mejores reuniones en Zoom, quién traía tal o cual predicador famoso a una transmisión, quién hacía más Facebook Lives. Y mientras todo eso pasaba yo me empecé a desenamorar del Grupo de Alabanza. ¿Por qué? Mira, soy una persona que lleva un buen número de años en el Grupo de Alabanza. Eh, desde el 2007, tal vez. No, desde... Sí, tal vez desde el 2007 he estado en contacto con los grupos de Alabanza. Ahora, tal vez tú puedas decir, ¡Wow! Este brother es el salmista top. No, realmente no. No me considero un súper alabancer. Pero he aprendido muchas cosas y Dios me ha llevado. O sea, Dios ha desarrollado mi cristianismo a través de muchas cosas que tienen que ver con la alabanza. Eh, muchas cosas que tienen que ver con ministrar, etcétera, ¿no? Y eh, a veces eh, he tenido que servir, no sé, tocando la batería. A veces he tenido que servir tocando el bajo. A veces cantando a veces solamente mirando, eh, pero siempre he servido con la mejor disposición de mi corazón. O bueno, o sea, tal vez no siempre he servido con la mejor disposición de mi corazón, te soy muy, muy honesto, eh, pero el punto central es que cuando las iglesias cerraron, el desafío era cómo vamos, a, en mi iglesia, el desafío era cómo vamos a grabar la alabanza para los servicios en línea. Mira que nuestro grupo Alabanza no tiene un equipo sofisticado, no tenemos una consola eh, que pueda... Estoy seguro que de todos los que están escuchando este episodio, mi consola es de... La consola que tenemos es de las de menor calidad de tu iglesia, seguramente, estoy casi seguro. Eh, no tenemos mucho... Eh, no tenemos cámaras profesionales, no tenemos un equipo de audio. De un alto nivel como para lo que exigía unas transmisiones muy, muy, muy pro como algunos los han hecho, ¿no? Y recuerdo que solamente nos juntamos y fue como, hey, vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos, ¿no? Y no vamos a estresarnos. ¿eh? Y fíjate que los primeros días de la cuarentena fueron cruciales. Eh, y ahorita como que voy a unir un pensamiento con otro. Los primeros días de mi cuarentena fueron cruciales porque me empecé a, a dar cuenta que más allá de estar en un ministerio de alabanza, más allá como de cómo vamos a ministrar, más allá de cómo vamos a transmitir los servicios, más allá de todo eso, me di cuenta que ahora yo ya no me iba a preparar para un domingo. Ya no me iba a preparar para subir a cantar un domingo, ya no me iba a preparar para subir a tocar un domingo, porque todo se pausó. Nosotros eh, en un fin de semana grabamos como 12 canciones, 14 canciones, y son las canciones que hemos estado rotando. Y lo único nuevo, por así decirlo, cada semana es la predicación del pastor, ¿no? Que él se graba, nos manda el video y editamos, ¿no? Pero me di cuenta que el desafío... Ahora iba a ser más personal porque ahora yo no tenía que buscar de Dios para subir un domingo. ¿Me explico? Yo no tenía que buscar de Dios ahora para tocar, para dar una clase, para cantar, para ministrar, para bla, bla, bla. ¿no? Ahora el desafío era que solo estábamos Dios y yo. O sea, ahora tengo que buscar a Dios por quien es él, no porque vaya a servirle a él. ¿Me explico? Y yo quisiera hacerte un par de preguntas. Bueno, no son un par, son varias preguntas. Eh, no tienes que respondérmelas, pero medítalas conmigo. En este episodio quiero ser muy transparente y te pido, por favor, que no pongas palabras en mi boca que yo no dije. Porque en, en esta publicación hubo algunos que dijeron, vaya hasta que te quitaste la careta. Y yo como, ¿cuál careta? Algunos otros dijeron, vaya, hasta que tuviste un encuentro con Jesús. Y yo así de, amigo, yo tuve un encuentro con Jesús el 28 de diciembre del 2005. O sea, entonces, quiero que lo escuches, lo medites, lo proceses y que pienses cómo puedes aplicar esto a tu vida, a tu ministerio, a tu servicio, a tu vida espiritual, sin ponerme palabras en mi boca que yo no dije. ¿Está bien? Y aquí te van estas preguntas. Pregunta uno... ¿Cuántas veces buscaste de Dios en la semana cuando no estábamos en cuarentena? ¿Cuántas veces buscaste de Dios en la semana porque subirías a ministrar el domingo? Estoy seguro que muchos de nosotros, cuando sabemos que tenemos que subir y tocar, cantar, muchos buscamos de Dios como un extra, un poquito más. ¿Cuántas veces te pusiste a orar un poco más porque ibas a cantar en la alabanza? ¿Cuántas veces hiciste tu devocional personal porque tu líder de alabanza te estuvo insistiendo en que debes primero tocar el corazón de Dios antes de tocar un instrumento? Y, y te comparto esto, el, el pianista de nuestro grupo alabanza, eh, una vez lo escuché decir esta frase y me encantó, eh, estaban enseñándole a tocar a algunos adolescentes y él les dijo tienes que entender que el primer instrumento que debes tocar antes de subir a tocar en un grupo, el primer instrumento es tu Biblia. Y eso me marcó hasta la fecha. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces ayunaste porque habría un evento evangelístico? Tú sabes cuando hay un evento evangelístico y que en el póster ponen todavía, ven y recibe tu milagro, ¿no? No sé si tú has sentido eso, pero... Yo siento un, una presión extra en el grupo de alabanza. Porque dices, ala, o sea, tengo que estar al nivel del póster que dice, ven y recibe tu milagro. ¿Cuántas veces te consagraste? Porque ibas a, a en tu iglesia iba a haber un predicador invitado y tú querías estar a la altura. Siempre que viene un predicador, bueno, lo digo por experiencia, eh, y que dicen, el predicador viene desde... No sé, desde República Dominicana, desde Puerto Rico, dices... ¡Ah, no! O sea, este predicador va... Necesito estar a la altura. <risa> ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Ahora, yo te quiero preguntar algo todavía más sencillo y más concreto. ¿Cuántas veces hiciste todo lo anterior por el simple hecho de llamarte seguidor de Jesús? O sea, ¿cuántas veces buscaste, oraste y ayunaste solo porque eres seguidor de Jesús? ¿Cuántas veces te quebrantaste en tu casa, en oración, en adoración? Solo por el hecho de que necesitabas conectarte con Dios. ¿Cuántas veces hiciste tu devocional solamente porque tu alma, tu espíritu se sentía seco y necesitado del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces ayunaste porque sentías que necesitabas que el Espíritu Santo dominara tu mente? En resumen... ¿Cuántas veces te consagraste por devoción y no por servicio? ¿Cuántas veces te consagraste porque querías entregarte al Señor, no porque le ibas a servir al Señor? Y aquí es donde radica que me desenamoré del ministerio de alabanza. Fíjate que esta cuarentena ha sido reveladora para mí. Te confieso que esta cuarentena me ha ayudado mucho a, a publicitarme de alguna manera, a publicitar mi contenido soy Daniel TV. Pues, como no, toda la gente está en internet en todo el día, ¿no? Eh, he estado en muchos lives, he estado en muchas, eh, en algunas entrevistas en Instagram, he dado un par de estudios bíblicos por Zoom. Eh, realmente he disfrutado la cuarentena, pero también ha sido muy reveladora en mi vida. Y ha sido muy reveladora porque he disfrutado de la búsqueda de Dios por el simple hecho de ser un hijo de Dios. O sea, he entendido aún más, o, o, o no sé cómo explicarlo, pero he entendido eh, que debo orar solamente por... Perdón, he entendido el significado de orar solamente para comunicarme con mi padre. He hecho mi devocional no porque alguien me obligó, no porque alguien me dijo, hey, vas a subir el domingo. He hecho mi devocional porque de verdad mi alma lo estaba pidiendo a gritos, porque era, me despertaba y, y no te miento. Muchas veces sentía, necesito leer la Biblia, necesito estar en contacto con las hojas. O sea, necesito estar en contacto con el libro, no con el iPad, no con la aplicación, sino con el libro. He buscado de Dios no para ser usado por él. Y esto, fíjate que, eh, tómalo con mucha, mucho entendimiento. O sea, de verdad he buscado de Dios, no como cuando vas a predicar. Yo como predicador juvenil te podría decir que estoy seguro que muchos de mis amigos predicadores hemos estado en un momento en el que buscas de Dios porque tienes que ir a predicar. Y se te hace una costumbre que estás buscando de Dios porque vas a predicar. Pero de verdad que en esta cuarentena he estado buscando de Dios aún sabiendo que no voy a ir a predicar. ¿Me explico? ¿Me explico por dónde va mi punto? He estado buscando de Dios no para ser usado, sino simplemente para disfrutar de su presencia. Disfrutar de Él. De hecho, he sentido que mi cristianismo se ha vuelto más natural. He sentido que que el ser Hijo de Dios se ha vuelto más palpable, más natural, más sencillo, más práctico. No he estado rebuscando mi cristianismo, rebuscando mi fe. Y, y esta cuarentena me la he pasado leyendo un poco más la Biblia, leyendo, los li leyendo libros, escuchando música, produciendo música. Eh, incluso esta cuarentena nos ha ayudado mucho a mi esposa y a mí, eh, de pronto, y pasamos por unos momentos medios complicados, eh, no sé cómo definirlo, pero hemos sentido que Dios ha estado hablando en nuestra vida, pero también hemos sentido que el enemigo ha querido poner trabas, incluso en la cuarentena. Eh, de verdad hemos palpado muchísimo la presencia de Dios. Y esto no te lo hablo en un sentido como del espacio, como muy místico, sino en algo muy orgánico, algo muy sencillo. De verdad hemos sentido la sobrenaturalidad de Dios de una manera tan sencilla en nuestra vida. Eh, en algunos momentos nos ha faltado dinero y el Señor nos ha proveído. En algunos momentos eh, hemos sentido que nuestra mente se nos encajona. Hemos sentido que pensamientos vanos se nos vienen a la mente. Y de pronto el Señor nos habla a través de la palabra y platicamos mi esposa y yo. O sea, de verdad hemos experimentado a Dios esta cuarentena. Eh, te puedo ser muy honesto de repente sí nos han dado ganas de querer salir corriendo e irnos a otro lugar pero no ha sido en muchas ocasiones y puedo decir que esta cuarentena ha pulido mi cristianismo y me di cuenta en esta cuarentena que muchas veces busqué de Dios por conveniencia muchas veces busqué de Dios porque necesitaba ministrar a la iglesia Muchas veces terminé amando más el servicio que al Dios al que servimos. Muchas veces terminé leyendo más la Biblia porque iba a dar una clase. Muchas veces terminé orando porque sabía que el domingo iba a haber un evento especial y tenía que estar a la altura. Y sabes una cosa, eso es normal. A lo mejor te ha pasado a ti, eso es muy normal. Es normal porque cuando esto sucede, cuando nos preparamos para servir, nos sentimos útiles. Nos sentimos importantes. Nos sentimos usados. Sentimos que, que Dios puso su mirada sobre nosotros. Nos sentimos espirituales. Nos sentimos uh, observados por la iglesia. Como quieras verlo. Y esto es normal porque de alguna u otra forma te sientes partícipe de la gloria de Dios. De alguna forma, muy en el fondo, sentiste que mientras tocabas, mientras servías, mientras eh, Dabas una clase mientras eh, te desarrollabas en un ministerio. Algo sucedía en el mundo espiritual. O sea, en, en, cuando estamos en la iglesia, en la congregación y servimos y nos preparamos. Una parte muy en el fondo siente que algo de nosotros hizo que la gloria de Dios bajara. Y esto que te digo, insisto, filtralo y procésalo de la manera más práctica que tú puedas. Abre tu mente, esto no es ningún tipo de herejía. Son cosas que nos pasan como seres humanos. Porque dime la verdad, ¿a quién no le gusta sentirse usado por Dios? ¿A quién no le gusta que la iglesia, los congregantes, el pastor, a quién no le gusta que, que le digan a uno, hey, qué bien cantaste, qué bien tocaste, qué bien dirigiste la alabanza? Ahora, estoy hablando de la alabanza porque yo soy en el grupo alabanza y por la alabanza escribí esta publicación y por la alabanza estoy haciendo este episodio. Pero tú redirígelo a cualquier servicio que tú tengas. Maestro, eh, predicador, eh, en el sonido, eh, no sé, en la cocina, en la iglesia. Ponle nombre, lo que tú quieras. Es normal, muchas veces... Ser parte de la gloria de Dios o ser parte de la obra que Dios está haciendo, muchas veces es como un eh, combustible para que sigamos, para que sigamos sirviendo, para que sigamos consagrándonos, para que sigamos orando, para que sigamos leyendo. Pero ¿qué pasa cuando ese combustible ya no está? ¿Qué pasa cuando ya no vas a servir en la iglesia? ¿Qué pasa cuando ya no vas a tocar? ¿Qué pasa cuando ya no vas a dar clases? ¿Qué pasa cuando simplemente tienes que escuchar una predicación en una transmisión en vivo? ¿Sigues amando igual a Dios? ¿Sigues buscando igual de Él? Ahora, muchas personas de pronto pueden decir, hey, sí, si sí, yo soy súper espiritual y, y, y no importa eh, porque mucha gente me dijo esto en la publicación, mucha gente me, me dijo luego, luego, esto lo entendí hace muchos años ah. <risa> ok, perdón don perfecto, perdón por por abrirte mi corazón no perdón por ser sincero muchos me dijeron, vaya hasta que te quitaste la careta y yo, muchas veces recibimos este tipo de, de reflexiones o pensamientos con nuestro orgullo y nuestra dignidad, ¿no? Así como, como, ah, qué bueno que me lo dices, pero esto yo ya me lo sabía. Y esas actitudes nos pueden cerrar la puerta a que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Ahora, por eso te digo esto. Um, cuando tú te sientes usado, es, eso te da combustible para seguir buscando. ¿Por qué? Porque en el fondo dices, quiero ser más usado. Quiero ser más usado. Y, y cuando menos te das cuenta estás buscando de Dios para ser usado, no para buscar de su presencia. Y fíjate que en esta cuarentena um, dije, Dios mío, no voy a ministrar a nadie. O sea, y, y quiero que me, que me, quiero ser claro, ¿no? Yo sé que, que he dado conferencias online, sé que he predicado online, sé que he dado estudios, pero no estoy presente ahí, ¿no? Estoy a través de una computadora y estoy en la comodidad de mi casa. ¿no? Pero me di cuenta, Ey, no voy a ministrar a nadie, no voy a orar por nadie, o sea, no voy a poner mi mano sobre nadie, no le voy a dar clases a nadie, no voy a estar sirviendo en el grupo, no voy a salir a predicar. Me di cuenta que solo éramos Dios y yo. Me di cuenta que en esta cuarentena, si yo no salía más fortalecido en mi fe, iba a ser por mi culpa. No le iba a poder echar la culpa ni al pastor, ni a la iglesia, ni a los líderes, ni a los maestros. Porque ¿cuánta gente en todo el año se la vive culpando a sus iglesias y a sus pastores y a sus líderes? No, es que yo no crezco porque mi pastor esto. Yo no crezco por. Y fíjate, acabo de terminar de leer un libro que se llama Intenso de A.W. Tozer Que ahorita te voy a compartir alguna frase. Ya sabes que al, al, al final siempre comparto una frase y quiero hacer un book review ya. O sea, de verdad, quiero moverme ya. Me metí tanto en, en el álbum que hice que me olvidé de todo por completo, pero bueno, ese no es el punto. Pero estaba leyendo este libro de A.W. Tozer llamado Intenso, que no lo encontré en físico, tristemente. Lo encontré en Kindle. Eh, y él decía, eh, eh, un cristiano, un creyente que depende su vida espiritual... De las enseñanzas de su pastor. Ese cristiano es un mediocre. Y yo al principio me enojé. Dije oye Toser ¿Cómo me vas a decir eso a mí? Si yo. Eh, yo dependo de mi pastor. Yo quiero que él me disipule. Pero empecé a procesar las palabras. Y él, él te hacía referencia a esto. No puede ser. Que un cristiano. Tenga que vivir a expensas. De lo que su pastor le va a, a a ministrar, de lo que su pastor lo va a orientar de lo que su pastor lo va a dirigir porque solamente se va a construir un cristianismo dependiente y en el momento en el que el pastor ya no esté su cristianismo se va a ir a la basura porque nunca buscó de dios porque necesitaba buscarlo siempre buscó de dios porque alguien lo estaba guiando porque alguien lo estaba alimentando y ahí es donde radica la importancia de una vida crucificada de verdad de una vida que depende de Cristo, una vida que sirve. Y con esto el escritor no estaba diciendo cosas como, no, no, no dependas de tu pastor, no lo escuches. No, 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 al contrario. Él habla de obediencia, habla de sujeción. Pero a este punto llegué yo. Dije, tengo que buscar de Dios por el simple hecho de que soy su hijo. Tengo que consagrarme por el hecho de que soy seguidor de Jesús. Tengo que orar por el simple hecho de que necesito comunicarme con mi padre. Que por cierto, estoy leyendo un libro, El Reto de Mayo. Se llama Nunca Olvidados de Luis Giglio. Es una joya. Llevo apenas tres, cuatro capítulos y habla sobre la importancia de la importancia y sobre realmente entender y comunicarnos con Dios porque Él es nuestro Padre. Y la importancia de ver como a un padre a Dios. Está neta. Todos decimos que conocemos a Dios como padre. Pero ese libro viene y te dice. En realidad no lo conocías tan bien como padre. Está muy bueno. Pero bueno, regresa al punto. <risa> Perdón, yo siempre me ando desviando. Pero eh, a lo que voy es que me di cuenta. Y, y te lo digo y es como. Ah, oh, quiero desgarrarme y decirte. hey me di cuenta que en esta cuarentena. Mi cristianismo depende de mí. En el sentido más... Práctico y concreto de la frase. Mi cristianismo depende de mí. Si yo salgo de esta cuarentena... Muy mal... Va a ser porque... Yo no busqué a Dios. Ya hizo presencia el perro de mis vecinos. Por si lo llegan a escuchar. <risa> Disculpen. Pero me di cuenta que... Dije, si yo salgo frío de esta cuarentena... Es porque yo no busqué de Dios. Si yo salgo ferviente de esta cuarentena, es porque yo me morí en la raya buscando de Dios. Y te confieso algo, eh, lo logré. No te voy a decir que soy un cristiano que está flotando ahorita, ¿verdad? Que estoy grabando desde el tercer cielo. O sea, no, 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 para nada. De todos los cristianos, yo soy el más imperfecto, yo creo. Pero me gusta mucho celebrar mis pequeños logros. Porque eso me lleva a, a querer continuar y a querer seguir derribando otros muros. Lo logré. O sea, logré buscar de Dios sin que mi pastor me insistiera. Logré leer la Biblia sin que mis líderes me motivaran. Logré quebrantarme en una madrugada. Eh, ...sin poder decir una palabra... ...solamente sabiendo que mi corazón estaba adorando... ...a su creador... ...sin que alguien me predicara... ...fíjate que cuando estaba haciendo el álbum... ...este que te compartí al principio... Eh, ...mi álbum se llama... ...5 AM... Um, ...esto lo voy a explicar en otro... en otros. ...voy a subir un álbum... ...comentando cada track... ...y, y explicando la historia... De, ...detrás de cada canción... Pero te adelanto, tú que escuchas mis podcasts, quiero regalarte esta, este, esta exclusiva. El álbum se llama 5am por el simple hecho de que en cada, cada día que estuve haciendo las canciones de verdad que casi por dos semanas me estuve durmiendo a las 5 de la mañana. Y muchas de las canciones las terminaba a esa hora. Muchas de las canciones terminaba la idea o, o nacía alguna canción por esa hora. Y haz de cuenta que sin yo buscarlo terminaba en un tiempo de, de adoración. Pero era una adoración muy extraña. O sea, estamos acostumbrados a adorar con palabras, estamos acostumbrados a adorar levantando las manos, adorar porque el grupo está tocando, adorar porque el predicador nos dijo. Pero yo simplemente estaba frente al piano de mi esposa porque ella me prestó su piano para hacer las primeras pistas. Y... Yo quería decir algo, pero no podía. O sea, no podía porque no, no sabía qué decir. Simplemente estaba las lágrimas, me estaban brotando. Estaba tocando dos que tres acordes para intentar sacar una canción. Y recuerdo perfectamente que empezaba a llorar. Y dentro de mí quería decir muchas cosas, pero al final de cuentas ninguna palabra de, de la que se me venía a la mente expresaban realmente lo que estaba sintiendo. Y me di cuenta que adoré, estaba adorando a Dios sin palabras. Estaba adorando a Dios como que en un estado tan puro de adoración. Y me di cuenta que algo había cambiado en mi vida. Me di cuenta que realmente lo había logrado. Me di cuenta que había empezado a adorar a Dios. Sin que nadie me obligara, sin que nadie me dijera, hey, busca de Dios. Me di cuenta que empecé a buscar de Dios simplemente porque soy su hijo. Simplemente porque él es digno. Simplemente porque en él encuentro respuestas. Simplemente porque él es la fuente de mi salvación. Porque él es, él es mi proveedor, él es mi sanador, él es mi pastor, él es mi padre. Eh, eh, me explico. Me di cuenta que logré derribar cualquier muro que había entre Dios y yo y Ahora mi trabajo es continuar así. Mi trabajo es seguir buscando de Dios por las mismas razones. Mi trabajo es no confiarme de que ya lo logré y echarme a dormir. Mi trabajo es continuar por este reenfoque que el Señor ha puesto en mi corazón. Y por eso me desenamoré del ministerio de alabanza. Porque honestamente le dije a mi esposa, no sé si alguien del ministerio de alabanza en el que pertenezco va a escuchar esto, y espero que no, no me lo malinterprete. <risa> Pero le dije a mi esposa. ¿Sabes qué? Acabándose la cuarentena. Si sigo en el grupo de Alabanza o no. Me es ya irrelevante. Que alguien más toque la guitarra. Que alguien más cante. Que alguien más esté en el lugar que yo estoy ocupando. Porque. Ya no me importó. Si tocaba un instrumento o no. Ya no me importó si cantaba o no. Ya no me importó. Si proyecto las alabanzas o no. Ya no me importó si estoy al frente o no. Ya no me importó si soy de la alineación base del ministerio o no. Ya no me importó si voy a tomar fotos el domingo o no. Ya no me importó si tengo que dar clase o, o no. Ya no me importó de que alguien me diga, hey, yo tengo tantos cargos y, y tú no. Ya no me importó de que alguien mm, se sienta superior a mí. Porque <ríe> hubo un par de personas que me hicieron unos comentarios con unos aires de superioridad. Ya no me importó. Y estas personas no son del Grupo Alabanza. Quiero aclararlo. <risa> ya no me importó. O sea, ya no me importó nada en cuestión a si tengo que servir o no. Ojo, yo sirvo por agradecimiento. Pero ya no me importó si estoy al frente o a cargo de algo. Ya no me importó. Lo único que, que me importó fue, Señor, yo quiero amarte por encima de cualquier ministerio por encima de cualquier instrumento, por encima de cualquier servicio. Quiero amarte por quién eres tú. No quiero amarte porque tengo que hacerlo, porque voy a servir. Y esto es lo que tienes que aplicar a, a cualquier ministerio que se tenga a la mente. Muchas veces caemos en este vicio de buscar de Dios y de amar a Dios porque necesitamos algo de Él como como unción, porque necesitamos que Él obre cuando nosotros estemos sirviendo. Porque necesitamos que Él se manifieste cuando vayamos a cantar. ¿Me explico? Lo buscamos por esta cierta conveniencia. En lugar de buscarlo, porque queremos estar con Él. Porque queremos sentir su presencia. Porque queremos abrazar su palabra. Porque queremos estar en contacto con el Espíritu Santo. Porque queremos simplemente ser menos nosotros. Y que Él crezca en nuestras vidas. Muchas veces terminamos amando más al instrumento y al ministerio que aquel a quien le debemos todo. Y dije, Señor, yo ya no quiero eso. Dije, Señor, perdóname si en algún momento me has visto así, porque la palabra nos enseña que Él pesa los corazones. A mí me podrás decir, no, 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 yo eso lo entendí hace años, pero Dios pesa tu corazón. Y a Dios no lo podemos engañar. A Él no le puedes decir, sí, Señor, yo esto lo entendí hace 25 mil años. No, no, no. Mejor examinemos nuestros corazones. Y neta, digamos, Señor, si en algo te si en algo eh, puse algo más en el lugar que tú debes ocupar, perdóname. Si en algún momento puse el ministerio en tu trono, perdóname. Porque ah, leí un libro hace, hace el año pasado que se llama Dioses en guerra. Y el escritor decía esto bien importante y lo, lo hice para mí. Dios tiene un trono en nuestro corazón de solamente un asiento y, y Dios no piensa compartirlo con nada ni con nadie y muchas veces quitamos a Dios del trono de nuestro corazón y ponemos al ministerio en el trono que le pertenece a Dios por eso dije Señor me desenamoré del ministerio de alabanza porque yo quiero amarte y buscarte por ¿Por quién eres tú? Por qué te necesito en mi vida. Te necesito para, para vivir. No quiero buscarte porque necesito ministrar a alguien. No quiero buscarte porque voy a tocar un instrumento. No quiero buscarte por conveniencia. Quiero buscarte por convicción y por devoción. Y solo quiero preguntarte, ¿y tú? ¿A quién amas más? ¿A tu instrumento? O al que te dio la gracia para usarlo. Y bueno, espero haber sido claro, transparente, honesto. Y espero que este episodio te haga reflexionar en algo, aunque sea algo mínimo, ¿no? O sea, digo, ya que, que andas acá, pues mínimo que... ...que reflexiones, ¿no? <risa> Espero que este episodio te haya puesto a pensar. Y si no, pues lo intentaré en el siguiente. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. También puedes encontrarme en SoundCloud. Pero en SoundCloud me encuentras como SDTV. O sea, sin las... sin En vez de Soy Daniel TV, es SDTV. Y bueno, puedes encontrar la cuenta de este Instagram... Perdón, puedes encontrar la cuenta de Instagram... De este podcast que honestamente, yo creo que la voy a cerrar, o sea, ni la he alimentado ni nada, pero es arroba simple cristiano. No sé, sea, mencioname tus historias, hazme, eh, esto sí te agradezco, mencioname tus historias y hazme saber qué te pareció este episodio, eh, si te dejó pensando, si anotaste algo, la verdad me gustaría leerte. Y bueno, el texto de la semana está a cargo de AW Tozer, de su libro Intenso. Y la frase dice así, ojo, ¿eh? porque ponte casco porque esto está muy duro, <ríe> por eso el libro es muy intenso. Dice, algunas personas podrían decir, pastor, yo sería mejor cristiano si tuviera un mejor pastor, pero usted sabe que no sería el caso porque en cuanto usted tenga un mejor pastor, usted se volverá un parásito espiritual y se apoyará más sobre él wow esto fue Simple Cristiano nos escuchamos pronto, cuídate sé prudente, Dios con nosotros adiós